0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1242. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, immer morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf kielpot.de. Die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl haben wir jetzt also hinter uns und es zeigt sich, dass im Gegensatz zu 2009 wir also in zwei Wochen nochmal ran dürfen. Nämlich am 11. November gibt es die Stichwahl zwischen Frau Dr. Gaschke und Herrn Mayer. Und das Ganze liegt daran, dass eben keiner der Kandidaten über 50 bekommen hat. Nicht mal 50 Wahlbeteiligung, muss man sagen. Und das ist eigentlich das Erschreckendste an dieser Wahl, dass nämlich die Wahlbeteiligung noch mal schlechter war als vor drei Jahren. Nach Stand Sonntagabend waren es nämlich gerade mal 35,7 Prozent der Kielerinnen und Kieler, die zur Wahl gegangen sind. Also nicht, naja, etwas mehr als jeder Dritte. Das ist, sagen wir mal so, nicht wirklich überragend. Gewonnen hat, ich sagte es ja schon, Dr. Susanne Gaschke von der SPD mit 43,2 Prozent. Dahinter dann Gerd Meier mit 38,8 Prozent. Also, ja, viereinhalb Prozent liegen dazwischen. Oder in Stimmen ausgezählt ungefähr 2.100, so 2.050 Stimmen, die da also zwischen dem ersten und dem zweiten Platz liegen. Was bei einer Stadt mit immerhin um die 195.000 Wählerinnen und Wählern ähm, jetzt gar nicht so viel ist. Da kann also durchaus sich noch einiges dann tun bis zur Stichwahl. Die anderen sind dann allerdings doch ziemlich unter ferner liefen. Das dürfte vor allem für Herrn Dr. Andreas Tietze mh, vielleicht dann doch eine kleine Enttäuschung sein. Er hat nur 13,8 Prozent bekommen. Nicht mal 10.000 Kieler haben ihm eine Stimme gegeben. Da war wahrscheinlich dann doch die die Hoffnung nach den Erfolgen von entsprechenden OB-Kandidaten in anderen Städten eben nicht ganz so auf Kiel zu übertragen. Ja, zum Beispiel war ja in Stuttgart jetzt gerade ein Grüner, auch Oberbürgermeister geworden. Ja, und die beiden Einzelbewerber haben natürlich auch, wie zu erwarten war, mit den Prozentzahlen nicht so viel zu tun gehabt. Jan Bark immerhin 2,7 Prozent, achtbar und auch Matthias Kravan immerhin 1,6 Prozent. Das sind so knapp über 1000 beziehungsweise 1800 Stimmen, die diese Prozentzahlen dann ausmachen. Ganz interessant ist dann auch mal zu gucken, wie denn so die unterschiedlichen Stadtteile diese Wahl gesehen haben. Haben. Und da dürfte sicherlich Garden eine ganz besondere Rolle spielen, nämlich dort waren es gerade mal 17 Prozent der Gardener, die tatsächlich zur Wahl gegangen sind. Das ist, sagen wir mal so, wenig, äh, sehr wenig. Und von denen haben dann äh, ja immerhin etwas über 50 Prozent dann Frau Gaschke gewählt. Herr Mayer hat dann noch 23,8 Prozent bekommen und dafür reichten schon 563 Stimmen. Äh, ja, das ist definitiv sicherlich nicht das, was sich man sich in Garten an Wahlbeteiligung insbesondere dann erhofft hat. Ganz anders sieht es zum Beispiel in Schicksee aus, wenn man mal vergleichen will. Da waren es über 50%, Prozent, die zur Wahl gegangen sind, nämlich 51,5 und dort hat Herr Meier dann wiederum die absolute Mehrheit, nämlich mit 55,3%. Ähm, Frau Gaske, Frau Dr. Gaschke hat dann nur 34,1 und äh, es ist wirklich sehr übersichtlich, was die einzelnen Bewerber da bekommen haben, nämlich 21 und 38 Stimmen. Und so kann man sich so ein bisschen auch auf der Seite kiel.de slash wahlen durch die verschiedenen Stadtteile mal durchklicken und stellt eben fest, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel Mettenhof hat 23,8 Prozent, also auch ein bisschen mehr als die Gardener sind da zur Wahl gegangen, aber deutlich weniger immer noch, als es im Kieler Durchschnitt war. Und Frau Gaschke hat da gerade mal so etwas über 50 Prozent, gerade mal ist übertrieben, also untertrieben, immerhin über 50 bekommen, Herr Mayer 37,1. Und dann gucken wir nochmal einen Stadtteil, wo man davon ausgehen kann, dass dort wahrscheinlich auch die CDU wieder eher weiter vorne ist und das dürfte zum Beispiel mal Suchsdorf sein. Da klicken wir jetzt mal rein und wir entdecken Wahlbeteiligung fast 50 47,8 und Herr Meier liegt mit 7 Prozent vor Frau Gaschke. Also ganz spannend, wenn man das mal sehen will und man kann zum Beispiel auch seinen Einzelbezirk mal anklicken, um dann festzustellen, wie denn so bei einem selber drumherum gewählt wurde. Ja, spannender wird natürlich eher noch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Das hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben jetzt also nochmal zwei Wochen Wahlkampf zwischen Frau Dr. Gaschke und Herrn Meier und dann dürfen wir also wieder hin. Bitte schön also nicht die Wahlbenachrichtigung wegschmeißen. Die brauchen wir dann nämlich wieder. Äh, ansonsten tut es allerdings auch der Personalausweis. Also wenn man es dann doch Schon mal entsorgt hat, dann bitte schön, dann trotzdem zur Wahl gehen. Man sieht ja, schon mit wenigen Stimmen kann da viel bewirkt werden, und ich verweise auch nochmal darauf, dass es ja durchaus eine ganze Menge Seiten gibt, wo man Infos bekommt. Die Eingangsstatements zum Beispiel von der Veranstaltung in der Halle 400 auf der kielde Wahlenseite, beim NDR gibt es eine Wahlenseite, bei der Kieler Nachrichtenseite kn-online.de gibt es die Statements und eben auch zumindest von einigen Kandidaten auf kielport.de und und dort dann auf der Sonderseite zu den Wahlen. Also, keiner mag sagen, er wäre nicht in der Lage gewesen, sich ausführlich zu informieren. Was man dann so an Interviews beim offenen Kanal sehen konnte, das zeigt, dass allem Anschein nach irgendwie doch fast alle irgendwie zufrieden waren. Ähm, außer Herr Dr. Tietze, der hätte sich wohl gerne doch ein paar Prozent mehr erhofft. Aber es ist doch schön, wenn es an so einem Tag also nur Gewinner gibt. Und das gibt es übrigens auch im Sport. Nämlich in diesem Fall. Holstein Kiel hat am Sonntag gewonnen. Und zwar gegen Werder Bremen 2. Die waren ja bis vor wenigen Tagen durchaus noch ein Kandidat dafür, auf Parbellenplatz 1 zu steigen. Aber das ist inzwischen, nachdem man sowohl gegen Hannover 96-2 als jetzt eben auch gegen Holstein Kiel verloren hat, ich glaube für Werder Bremen 2 erstmal auch ausgeträumt, dieser Traum. Es ist insgesamt 3-1 ausgegangen und das auch durchaus zu Recht. Nun ist allerdings Holstein nicht mehr Tabellenerster, Hannover 96-2 ist wieder erster mit zwei Punkten Vorsprung, aber der... Entsprechende Spielkalender ist ja noch voll weiterer Termine, wo es Punkte gibt. Da wird sicherlich noch einiges zu machen sein. Und man trifft sich ja auch nochmal. Also da ist auch noch Hoffnung. Da dauert es allerdings eben noch länger als bis zum 11. November. Bis zur nächsten Folge vom Kielpot dauert es nur noch einen Tag. Die gibt es nämlich schon wieder morgen, die nächste Folge auf kielpot.de und bei 101,2 MHz auf KielFM. Bis dahin wünsche alles Gute. Euer und ihr, Kaulius. Und tschüss.